0: Mi querida Roger Family, bienvenidos a un episodio más de La Reyorquina. Estoy muy contenta y agradecida con todos ustedes por el recibimiento de este especial de mexicanas por el mundo en tiempos de COVID-19, la verdad he recibido muchos mensajes de apoyo y de buen recibimiento al especial y pues a seguir con ese especial que tenemos y hoy les tengo una entrevista muy interesante con una mexicana que de verdad me llenó de mucha buena actitud y de buen ánimo y me encantó platicar con ella y para que sepan de quién hablo y de dónde es. Pues, acompáñenme en este episodio del día de hoy.
1: Mi querida Rayor Family, como les había prometido, voy a tener un especial de mexicanas por el mundo en tiempos de COVID-19. Y hoy nos acompaña Norma Delgado, que está ahorita viviendo en... Tokio, Japón, y pues ella nos va a contar un poquito de su experiencia durante este tiempo, así es que le cedo la palabra, el micrófono a Norma. ¿Cómo estás, Norma?
2: Hola, buenas noches acá, buenos días en México. Sí. Este, pues aquí estamos en Tokio, mi nombre es Norma Delgado, muchos me conocen como Norma Pesadilla porque es mi nombre de artista y soy de Aguascalientes de México.
1: Mira, desde Aguascalientes a, hasta Tokio, cuéntame un poquito de cómo cómo fue esa esa ese cambio tan, tan radical, cómo, cómo llegaste
2: a, a Japón. Pues es como esas cosas que no esperas, ¿no? O sea, yo venía como, no, la aventura venía a buscar como universidades para hacer una maestría, venía a buscar este talleres porque, como te dije, soy artista y me, me especialicé en grabado y este, estaba muy interesada en aprender grabado japonés, entonces venía como con todo ese rollo, pero ya estando aquí eh, yo y mi pareja estuvimos de voluntarios en un hostal aquí en Tokio y en los seis meses que estuvimos aquí nos ofrecieron, cuando ya nos íbamos, que si sí nos queríamos quedar nos hacían como todo el papeleo. Y pues aquí estamos cinco años después. Ya no trabajamos en, en, en el hostal, pero ahora damos tours de comida japonesa, trabajamos para una compañía de tours de comida. Y pues en eso estamos, digo, ahorita no hay turismo, entonces estamos haciendo tours virtuales para la gente interesada en conocer Japón.
1: Mira, qué interesante. Era lo que te iba a decir un poco. Bueno, tengo ya como miles de preguntas. Eres artista, ¿en qué te especializas? Dijiste algo de...
2: Grabado, ¿Grabado? como en impresiones, ajá.
1: Órale, qué padre, me, me agrada. Cuando cuando te vi, te vi sí. Cuando te vi en, en la página de Facebook, dije, sí me dio como ese feeling artístico. Tengo una prima también. Dije, no, ella y mi prima se van a llevar genial, genial. Sí me dio ese feeling. Entonces, pues sí te mudaste por un tiempo a, pues, por un tiempo, por así decirlo, a Japón, pero no esperabas quedarte cinco años. Trabajaste en un hostal y ahora eh, tours en, en Japón. Y algo interesante de lo que decías, pues como ahorita no hay turismo, están haciendo los tours vi virtuales. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido uh -huh. la respuesta en cuestión de, de los tours tour virtuales? ¿Qué nos puedes contar?
2: Pues ahorita todavía es como nuevo, la gente luego me pregunta, ¿pero qué haces? ¿A poco andas caminando con una cámara y así? Pues no, la respuesta es no. Este, Lo que hacemos es, este, por medio de una presentación este, como de slides, eh, les vamos mostrando diferentes fotografías y explicando como los diferentes lugares de Tokio, como... Los más este, simbólicos, el primer tour que tenemos es de Shinjuku y Shibuya, que son como dos de los lugares de Tokio más emblemáticos y aparte hay otros dos tours, uno de té verde y uno de cócteles como estilo japonés, pero en esos yo no yo no los estoy dando, los da una, una compañera que ya sí es súper experta en té verde y en, en los cócteles, ¿no? este, pero sí, o sea, la gente está ahí viéndonos y les explicamos, no, mira, aquí está Shibuya, en Shibuya y esto, este, nos me han preguntado, pero pues la compañía es de tours de comida, y yo pues sí, pero, o sea, no les voy a decir, ah, mira, aquí está este restaurante de ramen, y este es el ramen fulano, y así, ya así, como no nos metemos en este tour mucho en la comida, porque pues hasta parece como tortura, ¿no? Digo yo yo para prepararnos para este tour tomamos otros tours de otros países y había unos que eran de comida, pero era como muy triste para nosotros porque se te antojaba todo. Ya. Sé. Entonces, sí,
1: teniendo ahí toda la comida, pues claramente ahí uno se antoja de todo. Oye, ¿dónde Exacto. podemos cómo podemos encontrar estos tours para pues a uh, ¿Algún miembro, alguien de la River Family que nos esté escuchando que diga, Guarda, yo quiero tomar esos tours, ¿cómo podemos?
2: Ajá, nos pueden buscar como Arigato Japan, um, Arigato así como zona de Japan con j a p a -N .com, y ya en la página encuentran el link para los, los tours virtuales o virtual tours eh, y... Eh, como plus, este, el tour de Tokio y Shibuya lo estamos dando en español, este, entonces ese lo pueden tomar conmigo o, o con Alex, eh, que es mi pareja, y pues para que también no se preocupen, generalmente los damos en inglés, pero también lo tenemos en español, y de los tours ya normales, ya cuando volvamos a la normalidad, entre comillas, también tenemos tours en español para los que estén interesados en venir para acá y tener esa facilidad, pues aquí estamos.
1: Muy bien, pues muchas gracias por la info, ahí como quieran lo voy a poner en, en la descripción para que los que estén interesados, pues ahí buscar la info y tomar ese tour virtual. Pero bueno, nos contabas que ahorita pues no hay turismo y todo eso, ¿cómo la pasaste en en la en la en el confinamiento allá, allá en Tokio, ¿cómo viste ese proceso de, de pandemia para todas las personas que viven en, en Japón? ¿Cómo fue también para ti todo ese, ese cambio de recibir el año y luego se viene la pandemia? ¿Cómo lo manejaste y cómo se vio en general en Japón?
2: Pues mira, aquí en Japón, este... Fue como un proceso paulatino porque como estábamos en en espera de las olimpiadas eh, se tuvieron que hacer ciertas leyes y reformas para poder este obligar a la gente a hacer el, el, este, el confinamiento. El confinamiento en sí duró un mes y medio, más o menos, casi dos meses. Es, este, pero aquí en Japón algo que tiene la, la cultura muy arraigado es, uno, la distancia, es algo que ya todo el mundo sabe, ¿no? O sea, no hay mucho contacto físico. Y la otra es el uso de mascarillas. O sea, aquí desde que me dijeron mascarilla siempre el 100% de la gente o así de repente ves por allá a un rebelde que no traía mascarilla, pero todos usan mascarilla, entonces eso ha sido como... Creo que algo que ha ayudado mucho a la sociedad de acá como a mantenerse, eh, pues bien, ¿no? O sea, digo, sí hay muchos casos y en un país de 130 millones de personas, pues era como preocupante, ¿no? Pero de repente yo veo los números de aquí, los números de México y pues, y como en todos lados, ¿no? O sea, de repente supongo que están desinflando los números, ¿no? Pero de alguna manera, pues sí notas que no es. ...tan agravante la situación como la estoy viendo por
1: allá,
2: ¿no? De hecho... Y... Pues, a... No, dime.
1: Ay, Ahorita que, pues, hablábamos, eh, Japón está en el lugar 56... ...y México está en el lugar número 9 en casos totales de COVID... ...y ayer platicaba también con otra mexicana y decíamos, bueno, son... ...dicen número 9, estamos en el número 9 por los datos que conocemos, pero pues también uh -huh. sentimos y creemos, y no solamente nosotras, sino muchas personas más, que no son todos los datos tal cual reales, pues porque no contamos Exacto. con todos los test para hacer la prueba de COVID, y a veces no por, no sabemos por qué razones, puede ser uh -huh. intencionales o por falta de, de equipo, pues no no se les da tal cual el ese diagnóstico entonces le dije le digo si estamos en el número 9 con los datos que, que se, que sabemos que están ahora teniendo si agregamos los datos que no sabemos pues seguramente estamos pues en un en un número más más arriba pero ve eso es sí. interesante la diferencia entre México en este momento y Japón obviamente pues porque allá en, en, de aquel lado del mundo pues empezó primero y todo entonces pues vemos uh -huh. cómo, cómo fue escalando y cómo fue este, este virus llegando hasta este lado del mundo pero también sí. una pieza clave es lo que dices lo que comentabas hace ratito, el uso de, de cubrebocas, ¿cómo, cómo esas normas o esos reglamentos se fueron reforzando pues para que todas las personas siguieran al pie de la letra, pues esas medidas de prevención.
2: tenemos sí. que
1: que se usaba usaban los cubrebocas? ¿Qué más hacían o qué más están haciendo en este momento?
2: Pues, pues durante un mes y mes, un mes y medio de confinamiento que te decía, el, o sea, los todos los negocios estaban cerrados excepto como las farmacias, las tiendas de conveniencia y los supermercados. Eso era todo lo que estaba abierto. De repente los cafés o restaurantes abrían, pero nada más para comida para llevar y pues sobre todo los negocios pequeños, ¿no? O sea, lamentablemente como en todos los países hay negocios que pues viven al día o pues, son negocios familiares que pues ellos era la única manera que podían sobrevivir, incluso ahorita se está viendo que muchos lugares están cerrando por lo mismo, ¿no? Eh, pero durante un mes y medio, o sea, era estar en mi casa, a veces en la noche salíamos a caminar porque... Pues aquí en Japón, sobre todo en Tokio, el, el tamaño de las casas es el tamaño de una recámara en México, ¿no? Entonces, pues mi casa es, son 13 metros cuadrados en los que tengo cocina, baño, lavadora, recámara y ya. Obvio, si es un
1: espacio pues bien
2: completo. Sí. En, sí, entonces en la noche nos salíamos a caminar porque era así como de ya, necesito aire. Y ya nos íbamos a dar la vuelta así al vecindario y así, pero pues ya en la noche que no había tanta gente. o De, de hecho, hubo días que pues, es, salía a comprar algo para hacer de comer y así, y no había nadie en la calle. Y eso es súper impresionante aquí, en, en, sobre todo en Tokio, ¿no? Porque pues hay gente por todos lados, todo el tiempo, ¿no? Entonces de repente ver todo así solo, sí fue como un shock muy muy fuerte ¿no? sí, incluso okay. como volver a rodearte de gente ha sido como de ay no espérate no <ríe> todavía no es demasiada gente sí,
1: un <ríe> ya después ya en un rato más en unas días o semanas más pues de pronto ya se pueden poco a poco ir adaptando a, a todo sí. esto y a salir y a tratar de retomar pues eh, la vida normal o abrazar nuestro nuevo normal, ¿verdad? Ahorita sí. mencionabas que estuvo cerrado como un mes o un mes y medio, uh -huh. y ya llevamos como dos puntos importantes, el uso de cubrebocas, el estar encerrados, mantener tu distancia, y es algo que la audiencia eh, que nos ha estado escuchando y que me ha mandado mensajes ahorita, yo soy de Reynosa del Norte, uh -huh. Y uh -huh. hemos estado viendo justo en esa parte, Reynos, bueno, Tamaulipas es, está ocupando el lugar número 15 en México y pues vamos también escalando. Y, y ahorita hay como un caos en el hecho de que están cerrando todos los Oxos y los Sevens y algunas y las tiendas, muchas tiendas en general. Los fines de semana y la gente enloquece porque lo van a cerrar dos fines de semana y... Y, es, y se entiende que todavía no entiendan de pronto la importancia que es pues cerrar ciertos establecimientos pues para evitar sí. el, el que se acumule la gente. Ya vemos que cuando vas a México al mandado tenemos que los martes de frutas y verduras y no sé qué día de otra sí. cosa. Entonces siempre hay mucha gente en esos lugares y pues por uh -huh. esa razón... Eh, se trata de reducir y el, el, la cantidad de personas. Obviamente tenemos que comprar comida y como dices, tienen que estar las farmacias abiertas pues para cualquier detalle. Pero hay otros establecimientos que lamentablemente se tienen que cerrar pues para evitar sí. acumular personas y pues así evitar el contagio. Sí. Y es bien importante, o sea que que comprendamos el porqué de estas medidas de prevención.
2: Exactamente, sí, de hecho yo aquí donde vivo estoy a dos pasos como de un mini centro comercial, y hay papelería, este, librería, florería, este, restaurantes, un karaoke, este, pero todo estaba cerrado, todo, 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 o sea, como que todos dijeron, bueno, pues ya ni modo, ¿no? O sea, y digo, aquí la ventaja también que tuvimos fue que el gobierno sí nos apoyó eh, con un como con un apoyo económico y a los negocios también se les apoyó, ¿no? O sea, se les dieron facilidades en los bancos y así como para sacar préstamos y poder como sobrellevar esta situación, ¿no? Eh, que ha sido también algo que ha permitido como a muchos otros negocios volver a levantarse en estos momentos, ¿no? Pero sí, sí ha sido, pues ha sido un golpe muy fuerte, te digo, sobre todo porque estábamos esperando las Olimpiadas. En mi caso, que me dedico al turismo, yo decía, oye, este va a ser mi año, ¿no? O sea, ya desde marzo que empieza, empieza como la temporada de turismo fuerte con, con, el, con el florecimiento de las flores de cerezo, los akuras, se se llena de gente, ¿no? Y justo cuando iba a empezar la temporada fue cuando en marzo, a, princip a, fin a principios de marzo dijeron, no, este ya no se van a permitir vuelos, vuelo, la, 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 y pues fue un golpe bien fuerte, ¿no? Tanto para la compañía como para, pues, en general toda la gente, ¿no? O sea, de alguna manera Japón ya tiene un rato promoviendo mucho el turismo y el turismo ha sido como una parte importante de la economía en los últimos años y pues ha sido un golpe muy fuerte, ¿no?, para todo el país.
1: Sí, la verdad. Uh -huh. Ahorita que, que dices, muchos países pues tienen esa pues facilidad de, de dar un apoyo extra eh, a, sí. las, a todos los ciudadanos, todos los que viven ahí. Y me pongo a pensar en México y he visto algunos videos que de verdad, Norma, me parte en el corazón y digo, ¿cómo puedo ayudar a todas esas personas? Sí. No solo a los a los negocios independientes, esos pequeños negocios que familiares, eh, pequeñas tiendas y establecimientos, sino también por pues, las personas eh, que hay, tienen sus negocios ambulantes, que venden... Muchas cosas que nos gustan y nos encantan y estamos ahí comprando flores, comprando pues que el elotito, que la raspa, que la limonada, que todo eso y lamentablemente son Exacto. los más afectados. Y de y verdad que a veces me, me quiero a la cabeza y digo, ¿cómo les podemos ayudar cuando no tienen ellos? Su única fuente de ingresos es, es salir a vender y, Exactamente. y no... Y no tienen la, la oportunidad que a lo mejor otras personas tienen de que el gobierno les, les, les dé una ayuda. O sea, a veces, de verdad que me frustro un poco y digo, ¿cómo les puedo ayudar? Pero ahí estoy trabajando mi mente a ver cómo les podemos ayudar para,
2: para que ellos puedan salir adelante.
1: Salir adelante. No, Yo, no, no sé si uh -huh. a hacer un, un, como una. Recaudación de fondos, que sea algo como un, una organización independiente al pues a, al gobierno y todo eso, ¿verdad? Como hay muchas organizaciones de ayuda y de ahí pues ver la manera de cómo se puede proveer, no sé, hay muchas, co
2: comida, no sé, sí. es bien importante. Sí. sí, mira, yo te hablo desde un país que pues somos afortunados de estar aquí y de haber tenido como muchas comodidades durante todo esto porque yo me pongo a pensar si yo hubiera vivido esto en México pues no estaría trabajando, ¿no? ahorita eh, y pues afortunadamente he podido tener trabajo para seguirle mandando dinero a mi familia en México eh, dinero que no hubiera podido mandar estando allá y algo que como para apoyar local, ¿no? O sea, yo lo que he estado haciendo es comprar en la frutería de aquí de las viejitas que son bien bonitas o en la carnicería, y es algo que yo siempre hacía en México, o sea, siempre buscaba como mejor ir al mercado o mejor ir a, a la frutería de la esquina o a la tiendita o así, porque pues decía, pues para qué voy al super si sí, aquí tengo todo cerquita y hasta nomás voy caminando y no gasto gasolina, Creo que a veces en México nos gana mucho esa mentalidad como de, de ir al, al súper, ¿no? Y, ay, es que tienen más cosas. y Pero luego a veces cuando empiezas a comprar así como en estos lugares, no sé, o sea, está, es bonito porque ya te conocen, ya saben qué vas a llevar, platicas, no sé. Y pues aparte apoyas, ¿no? Apoyas a una comunidad que lamentablemente está muy desprotegida, ¿no?
1: Sí, ahí ya nos dejaste tarea, Norma, todos los que nos están escuchando, si van a comprar y se puede salir, háganlo con todas las precauciones, pero compren en negocios Exacto. locales, ahorita, bueno, en Reynosa veo que muchos negocios locales de comida están haciendo delivery, están... Siguiendo sí. las normas, pero pues siguen trabajando, entonces vayan y comprenles si tienen la posibilidad, dense su gustito, vayan y compren en los negocios locales, si van a comprar frutas, verduras y demás, vayan a esos pequeñas tienditas que lo tienen, lo están ofreciendo y pues ayudarles de alguna manera. Si quieren flores en su casa, qué mejor momento que disfrutar tu confinamiento y vayan y compren las plantitas. plantitas a esas personas para que, pues de alguna manera nos tenemos que ayudar. Si, pues, si vemos si alguno que nos están escuchando tienen otras ideas muy geniales y quieren hacer algo, que nos avisen y ahí pues vemos nosotros también cómo cómo podemos ayudar, pero por lo pronto comprar local y ayudar pues a esas personas que, que la están pasando.
2: Difícil. Sí, creo que se nos olvida que si apoyamos desde abajo, va a estar bien para todos, para eventualmente, ti. ¿no?
1: Sí, es verdad. Sí. Oye Norma, uh -huh. y pues cuéntanos, ya casi para terminar, eh, ¿qué fue lo que aprendiste durante esta cuarentena? Algo que te haya dejado no o sé, sea, algo que tengas en mente en este momento y que digas no, fíjate que esto aprendí o esto me ayudó a esto.
2: Mira, yo aprendí a agradecer cada día, ¿no? O sea, digo, en mi familia mi papá tuvo cáncer, eh, mi familia ha tenido como muchos problemas de salud en ese sentido, eh, y es algo que siempre he hecho, ¿no? Agradecer de levantarme cada día, y ahora más, ¿no?, agradecer cada día que me levanto y, y puedo salir, ¿no? Ahora ya puedo salir a caminar al parque, a comer en un restaurante, con las precauciones que se siguen teniendo, pero ya puedo salir, ¿no? Pero también ha sido como un esfuerzo de todos, ¿no? De que toda la gente ha estado ahí, pues limitándose al principio, pero para ahorita ya poder tener como esta posibilidad, ¿no? Entonces, creo que he aprendido a agradecer. Eh, estar un mes y medio encerrada con mi pareja en un cuartito los dos estábamos así como de oye igual y no vamos a aguantar y ya nos vamos a mandar por allá pero pues me di cuenta de que no de que en realidad este no me equivoqué este y y también he aprendido que a pesar de estar yo acá y mi familia en México hemos estado muy al pendiente de todos, y cómo estás, y cómo va todo, y pues ha sido como muy bonito, digo, con la distancia también ha sido algo que hemos hecho, pero este momento como que nos movió a todos, ¿no? Y aparte de agradecer, y es algo que también el vivir en el extranjero me ha dejado mucho, y sobre todo por, porque... Desde que llegué acá, todo mi ambiente ha sido como con turistas y con gente de todo el mundo. Y esta situación creo que nos tiene que recordar a todos que aunque seamos de diferentes colores y de diferentes sabores y nos gusten diferentes cosas y vivamos en diferentes lugares geográficos, a final de cuentas todos podemos llegar a padecer de lo mismo y por un lado, qué triste que un bichito haya tenido que venirnos a enseñar que todos formamos parte de todos, <risa> pero espero que así como ha sido muy triste esto, ayude a que todos como seres humanos nos podamos volver a unir y pues a trabajar para ayudarnos a todos, ¿no? Y a luchar contra todas esas cosas que nos afectan, igual no personalmente, pero como humanidad, ¿no?
1: Sí, muy buena muy buena recomendación. La verdad que nos das el ser agradecidos y era lo que platicábamos también anteriormente en otras entrevistas. Eso de, a veces, pues sí es una situación difícil y nos frustramos por millones de cosas que pasan a nuestro alrededor, pero como una manera de, de reconocer las cosas buenas que tenemos es ser agradecidos, acordarnos porque... Tenemos nuestra familia leja, lejos o cerca porque tenemos un lugar realmente, un lugar, un techo donde pasar este confinamiento y, y pues todos los beneficios que, que aún en esta situación difícil, difícil pues tenemos. Y pues sí, muy cierto Norma, eso que nos dices de, de ser agradecidos. Y ahora ahí van las recomendaciones que les damos a todo mundo que está viviendo eh, este tiempo de COVID, en especial a México, que sí vemos que muchos, muchísimos mexicanos están pasando un momento difícil y vemos mucha escepticismo de pronto al virus, pero pues queremos darles esas recomendaciones que en Nueva York ha pasado, en Japón ha pasado, en Tailandia, en Italia, en España, en muchas partes del mundo hemos vivido este, o los estragos o, o, o todo esto difícil que nos trajo el coronavirus, uh -huh. pero qué, ¿qué recomendaciones les damos para que podamos evitar que se contagien más personas y pues ahora sí tratar de poco a poco ir viviendo mejor en el futuro? ¿Qué
2: recomendaciones? Pues, pues yo... La mascarilla es así, básica. Yo sé que a veces es molesto y da flojera y no puedes respirar bien y así, pero creo que la mascarilla es así lo más importante, ¿no? Mascarilla, estarse lavando las manos. Otra cosa acá en Japón es que no nadie entra con zapatos a la casa y creo que eso ha sido un punto también muy importante aquí. Entonces, si pueden evitar usar zapatos adentro de su casa, creo que sería también algo que podría ayudarles. Y una recomendación así que a mí me sirvió muchísimo fue que, dice, no salgas pensando en que alguien más te contagia. Piensa que tú ya estás contagiado y puedes contagiar a otros. Entonces no pienses que te van a contagiar a ti, piensa que tú estás causándole daño a los demás y eso te puede poner a pensar un poquito más, ¿no?
1: Sí, hacer más conciencia para... Exacto. Entonces, ya sabe Rayor Family, el uso del cubrebocas, el como dices, eso de si, no, si pueden dejar sus zapatos afuera mejor y también pues mantener la distancia. Si ya toca salir por algo, mantener esa distancia, que es bien importante. Y también el, el estar encerrado Si nos toca estar encerraditos por un tiempo, pues ver la manera de cómo disfrutar ese momento de encierro, pues, todo esto como una medida de, de prevención. Pero bueno, Norma, ya se nos está acabando el tiempo, pero yo eternamente agradecida contigo porque nos hayas compartido un poquito de tu experiencia y también, pues, de tu tiempo eh, para, pues, platicar todo lo que viviste allá en Tokio. Y, pues, muchas gracias. Espero tenerte pronto por aquí. Ya cuando sea... Piese toda la normalidad que nos platiques ahora cómo, cómo todos se están reincorporando a la vida normal. Muchísimas gracias nuevamente. No,
2: Muchísimas gracias a ti, gracias por este, permitirme hacer el anuncio. Espero que también tú vengas para acá y poderte mostrar a esta ciudad que me ha dado tantas cosas bonitas. Y cualquiera que quiera venir, pues ahí este, le paso mi, mis contactos. Eh, y pues vengan, visítenos, uh, hay que atreverse a salir,
1: sí, ya que todo en cuanto pase, se pueda. Ya que todo pase, seguro ahí nos echamos un viajecito y nos conocemos. Pues bueno, muchas sí. gracias Norma, espero que tengas un lindo día, y para toda la Rayor Family, espero que hayan disfrutado este episodio, esta experiencia, y nos estamos viendo
2: a la próxima. Gracias Elena, bye. bye.
0: Mi querida Roger Family, espero que hayan disfrutado esta entrevista y recuerden que estamos en especial de mexicanas por el mundo en tiempos de COVID-19. Vamos a tener otro programa este viernes y la siguiente semana también, lunes, miércoles y viernes, así es que síganme acompañando en esta aventura. Recuerden, si quieren... Saber más de estos temas o de algún otro contenido, mándenme un mensajito a mi Instagram La Rey Orquina o también a mi sitio web www.larreyorquina.com. Yo los leo y pues ahí con gusto preparo algún tema de su interés por lo pronto. Los dejo en este día, pero nos vemos el viernes. Disfruten mucho el día de hoy, la compañía de sus seres queridos y pues a seguir creando cosas nuevas y cosas buenas y a compartir todo ese buen ánimo con todos los que los rodean. Nos vemos en unos días.